0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen alljährlich vom 18. bis 25. Januar beten wir in besonderer Weise für die Einheit der Christen. Und das tun wir dann immer auch mit dem Gebet Jesu selbst, seine eindringliche Bitte in Johannes 17, 21. Alle sollen eins sein. Gedanken dazu in dieser Sendung von der Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute möchte ich auf das große Herzensanliegen Jesu schauen, das er in seinen Abschiedsreden bei Johannes formuliert. Wie eindringlich bittet er doch in Johannes 17,21 seinen Vater, Alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein, in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Diese Worte Jesu beim letzten Abendmahl sind die Abschiedsworten Jesu im Johannesevangelium. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat sie übernommen für seine so bedeutsame Enzyklika Ut unum sind«, »Sie sollen ein sein«, Darin entfaltet er in über hundert Artikeln das ihm so wichtige Anliegen der Einheit. Diese ihm so am Herz liegende Einheit entfaltet er in seinem Schreiben vor allem auf eine Glaubenseinheit der Christen untereinander. Alle Christen christlicher Gemeinschaften und Kirchen sollen eins sein. Sie sollen eins sein, wie der Vater eins ist mit dem Sohn. So sollen sie eins sein. Sie sollen eins sein, wie der Vater im Sohn ist und wie der Heilige Geist im Sohn und Vater ist. So sollen sie eins sein, wie der Sohn ganz im Vater ist und der Vater ganz im Sohn und beide ganz durchdrungen sind vom göttlichen Liebesfluss im Heiligen Geist. Alle Christen sollen eins sein, damit die Welt glaubt. Die Christen sollen eins sein, weil die Spaltungen ihr Zeugnis in der Welt belasten. Die Christen sollen eins sein, damit Jesu Botschaft und Erlösungswerk in der Welt strahlen kann. Die Christen sollen eins sein, damit Christi Sendung in der Welt offenbar wird. Wir Christen sind, wie der Apostel Paulus im Epheserbrief sagt, seit Grundlegung der Welt in Liebe im Voraus vor unserer Zeugung bereits dazu bestimmt, Kinder Gottes zu werden. Durch die uns von Jesus Christus erwirkte Erlösungsgnade ist dies uns geschenkt. In seinem großen Abschiedsgebet bittet Jesu weiter. Ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. Diese Herrlichkeit, von der Jesus spricht, die er uns gegeben hat, ist die Herrlichkeit Gottes. Im Griechischen steht hier Doxa. Das ist der unglaubliche Glanz und die unvorstellbare Herrlichkeit Gottes. Es ist, diese Herrlichkeit Gottes, die aus uns strahlt, weil wir durch Christi Erlösung Kinder Gottes sind. Diese Sohnschaft, diese göttliche Herrlichkeit wurde uns gegeben, damit wir eins sind. Sie wurde uns gegeben, damit wir, wie die drei göttlichen Personen, eins sind. In diesen Abschiedsworten Jesu wird deutlich, dass zu dieser Herrlichkeit Gottes die Einheit als göttliche Vollendung dazugehört. Gott ist vollkommen, Gott ist eins. Es gibt im göttlichen Liebesfluss nichts Entgegenstehendes. Der Vater ist ganz eins im Sohn. Der Sohn schenkt sich ganz zurück in einem unaufhörlichen Liebesfluss, dem Heiligen Geist. In diesem Liebesfluss des sich gegenseitigen Schenkens und Verschenkens gibt es kein Hindernis. Die heilige Dreifaltigkeit ist ganz eins, ganz vollendet in der Einheit. Auf gleiche Weise sind auch alle Christen, als Glieder des Leibes Christi berufen, zu einer Einheit untereinander und mit Christus. Die Glieder des Leibes Christi sollen untereinander ganz eins sein, und sie sollen ganz eins sein mit Gott, damit die Welt erkennt, dass Christus von Gott gesandt wurde, damit die Welt Christus als Gottes Sohn erkennt. Die Christen sollen untereinander so eins sein, wie die göttlichen Personen eins sind. Und nicht nur das. Jesus will die Einheit mit ihnen leben. Er will in ihnen sein, wie der Vater in ihm ist. Wie großartig ist doch das. Doch Jesus bittet in Johannes 17, 22 folgende. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein. Es ist dieses Vollendetsein, das vom griechischen Telos ans Ziel gelangt sein kommt. Das ist ein Weg. Aber das ist unsere großartige Berufung. Es ist unser Ziel. Es ist unsere Berufung, in Heiligkeit so zu wachsen, dass wir ganz in der Einheit sind mit Gott, ganz in Gott sind. Wir sind berufen, so eins zu sein, wie die göttlichen Personen eins sind, damit die Welt erkennt, dass Jesus gesandt wurde, damit die Welt die göttliche Liebe erkennt, damit sie erkennt, wie sehr Gott jeden Menschen liebt. Die Christen sollen eins sein damit die Welt Christi Erlösungswerk erkennt. Die Christen sollen eins sein, damit die Welt die Liebe Gottes zu den Menschen erkennt. Wie kann dies geschehen? Alles ist möglich durch die Liebe. Alle Christen sollen eins sein durch die Liebe. Alle sollen mit Liebe und Erbarmen eins sein und keinen Groll oder Missmut haben. Alle sollen eins sein durch die Liebe. Alle sollen eins sein, wie der Vater im Sohn ist, und der Sohn im Vater ist, in einem unaufhörlichen Liebesfluss. So sollen sie eins sein in Christus. In Jesu Abschiedsgebet wird das Wesen Gottes deutlich, die Einheit. Indem wir Christen eins sind, untereinander und mit Christus, sind wir vollendet in der Einheit, sind wir vollendet in Gott. Betrachten wir doch immer wieder dieses wunderbare Abschiedsgebet Jesu. Seine eindringliche Bitte an den Vater für uns um Einheit. In Johannes 17. Bitten wir immer wieder aufs Neue, um diese Einheit untereinander, zu allen Christen und mit Gott. Bitten wir immer wieder um die Einheit mit Gott, um die Einheit aller Christen und um die Einheit untereinander. Mit welcher Eindringlichkeit bittet doch Jesu im hohen priesterlichen Gebiet seinen Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Diese Bitte Jesu können wir nicht oft genug betrachten. Diese Einheit um die Jesus bittet, wirkt sich in alle Bereiche unseres Lebens aus. Sie erstreckt sich nicht nur auf die notwendige Einheit der Christen untereinander. Diese Einheit erstreckt sich zum Nächsten, in die Familie, in die beruflichen Gefüge, bis hin zu allen Formen des gemeinschaftlichen Miteinanders in geistlichen Gemeinschaften, Klöstern oder Pfarreien. Auch dort gilt, dass fehlende Einheit zu fehlender Strahlkraft führt. Dies gilt auch für Firmen oder Gemeinschaften. Ohne innere Einheit ist die Gefahr zu zerbrechen, zugrunde zu gehen. Das gilt ebenfalls für jede klösterliche Gemeinschaft, für jeden Orden. Ein Orden mit innerer Einheit wächst. Dieses Grundprinzip kann für alle Bereiche durchbuchstabiert werden. In Markus 3:24 spricht Jesus davon. Eine Familie, die uneins ist, hat keinen Bestand. Eine Gemeinschaft, die in sich gespalten ist, hat keinen Bestand. Auch wenn eine Pfarrei gespalten ist, hat sie keine Strahlkraft, kann sich Jesu Botschaft nicht verbreiten. In seinen letzten Worten vor seinem Abschied gibt Jesus seinen Jüngern noch einmal das mit, was ihm ganz besonders am Herzen liegt. Es ist seine zentrale Botschaft an die, die ihn folgen. Jesus bittet ganz offen, nicht wie früher, so oft im stillen Gebiet in der Nacht. Nein, Jesus bittet hier ganz eindringlich und ganz offen seinen Vater um die Einheit für die Seinen. Wie eindringlich bittet er doch darum. Vater, lass sie eins sein. Mit dem Herrn zusammen will auch Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Ut Unum sind diese eindringliche Aufforderung erneuern und vorantreiben. So betont er in der Nummer 9, dass diese Bitte des Herrn nicht etwas Nebensächliches gewesen sei, sondern im Zentrum seines Wirkens gestanden habe. Denn die Strahlkraft von Jesu Botschaft und Erlösungswerk werde durch die Spaltungen behindert. Dies wiederholt Johannes Paul II. mehrfach. Jesu Botschaft und seine Erlösungswerk werden durch die Spaltungen behindert. Dies hat bereits das Zweite Vatikanische Konzil mit großer Eindringlichkeit vorgebracht, wie Johannes Paul II. gleich zu Beginn seiner Enzyklika betont. In der Tat war die Einheit der Christen eines der Hauptanliegen des Konzils Papstes. Es war dies aber nicht nur eines der vier Zielsetzungen die Papst Paul VI. in seiner Eröffnungsrede benannte. Schon viel früher, bereits seit 1916, wurde vom Stuhl Petri die ökumenische Initiative einer eigenen Gebetswoche für die Einheit der Christen übernommen. Sie besteht bis heute und wird weltweit jedes Jahr vom 18. bis 25. Januar oder zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten gehalten. Anlässlich dieser Gebetswoche für die Einheit hat Papst Franziskus 2021 vor allem die wirklich große Bedeutung des Gebetes um Einheit betont. Bei der traditionellen Vesper zum Abschluss dieser Gebetswoche am 25.01.2021 beleuchtete er die Einheit anhand des Gleichnisses vom Weinstock, mit dem Jesus seine Aufforderung »Bleibt in meiner Liebe veranschaulicht«. In ihn als den Weinstock sind wir Getaufte als Reben eingepfropft. Dies bedeutet, dass wir nur wachsen und Frucht bringen können, wenn wir mit Jesus vereint sind. Diese unverzichtbare Einheit mit dem Weinstock Christus fächert der Papst in drei Ebenen auf, dem Bleiben in Jesus, der Einheit mit den Christen und der Einheit mit der ganzen Menschheit. Diese drei betrachtet er als drei konzentrische Kreise. Zunächst zum Innersten, wohlwesentlichsten, dem Bleiben in Jesus. Von hier beginnt der Weg eines jeden zur Einheit hin. In der heutigen schnelllebigen und vielschichtigen Realität ist es einfach, den Faden zu verlieren, da man nach allen Seiten hingezogen wird. Viele fühlen sich innerlich zersplittert, unfähig, einen festen Bezugspunkt zu finden, sich in den veränderlichen Lebensumständen mit Bestand aufzustellen. Jesus zeigt uns, dass das Geheimnis der Beständigkeit darin liegt, in ihm zu bleiben, so der Papst. Wie eindringlich wiederholt Jesus diese Bitte, in ihm zu bleiben. Er wiederholt sie immer wieder. Hören Sie selbst. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, wie die Rebe aus sich, keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Sie haben richtig gehört, Jesus wiederholt die Bitte, in ihm zu bleiben in Johannes 15, 4 bis 10, ganze siebenmal. Denn Jesus weiß, dass wir getrennt von ihm nichts vollbringen können. Und Papst Franziskus fährt fort. Jesus hat uns auch gezeigt, wie wir dies tun können, indem er uns das Beispiel gab. Jeden Tag zog er sich zurück in die Einöde, um zu beten. Wir brauchen das Gebet wie das Wasser zum Leben. Das persönliche Gebet, das Verweilen bei Jesus, die Anbetung, ist so wesentlich, um in ihm zu bleiben. Es ist der Weg, um in das Herz des Herrn all das zu legen, was unser Herz bevölkert, Hoffnungen und Ängste, Freuden und Leiden. Aber vor allem erfahren wir, wenn wir im Gebet auf Jesus als Mittelpunkt ausgerichtet sind, seine Liebe. Unser Sein zieht daraus Leben, so wie die Rebe aus dem Stamm den Lebenssaft erhält. Diese Einheit mit Jesus bezeichnet der Papst als die erste Einheit der innerste Kreis. Der zweite Kreis ist der der Einheit mit den Christen. Wir sind Reben desselben Weinstocks. Wir sind kommunizierende Röhren. Das Gute und das Böse, das jeder tut, wirkt sich auf die anderen aus. Im geistlichen Leben herrscht sodann eine Art Gesetz der Dynamik. In dem Maße, in dem wir in Gott bleiben, nähern wir uns den Andern, in dem Maße, in dem wir uns den Andern nähern, bleiben wir in Gott. Dies bedeutet, dass wenn wir in Geist und Wahrheit zu Gott beten, daraus die Aufforderung entspringt, die anderen zu lieben. Außerdem gilt mit 1 Johannes 4,12, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Das Gebet kann nur zur Liebe führen, ansonsten ist es ein oberflächliches Vollziehen eines Rituals. Es ist nämlich unmöglich, Jesus ohne seinen Leib zu begegnen, der aus vielen Gliedern zusammengesetzt ist, die so zahlreich sind, wie es Getaufte gibt. Wenn unsere Anbetung echt ist, werden wir in der Liebe zu all denen wachsen, die Jesus nachfolgen, unabhängig von der christlichen Gemeinschaft, der sie angehören, weil sie, auch wenn sie nicht zu den Unsrigen gehören, sein sind. Sie gehören zum Leib Christi, sie gehören ihm. Ganz ehrlich gesteht der Papst ein, dass es nicht einfach sei, seine Mitmenschen zu lieben, weil sofort ihre Fehler und Mängel in Erscheinung treten und uns die Wunden aus der Vergangenheit wieder in den Sinn kommen. Doch hier komme uns der Vater zu Hilfe, der als erfahrener Winzer genau weiß, was zu tun sei. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, Reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Johannes 15, 2 Der Vater schneidet und stutzt zurecht. Warum? Um zu lieben, müssen wir uns dessen entledigen, was uns vom Weg abbringt, uns auf uns fixiert sein lässt und uns so hindert, Frucht zu bringen bitten wir daher den Vater, die Vorurteile über die anderen und die weltlichen Anhänglichkeiten zurückzuschneiden, die die volle Einheit mit all seinen Kindern verhindern. Ich wiederhole noch einmal die Worte des Papstes. Der Vater schneidet und stutzt zurecht. Warum? Um zu lieben müssen wir uns dessen entledigen, was uns vom Weg abbringt, uns auf uns selbst fixiert sein lässt und uns so hindert, Frucht zu bringen. Bitten wir daher den Vater, die Vorurteile über die anderen und die weltlichen Anhänglichkeiten zurückzuschneiden, die die volle Einheit mit all seinen Kindern verhindern. Wenn wir auf diese Weise durch die Liebe gereinigt sind, werden wir die irdischen Hindernisse und die einstigen Blockaden zurücktreten lassen können, die uns heute vom Evangelium ablenken, so der Papst voll Zuversicht über diesen zweiten Kreis der Einheit mit den Christen. Der dritte Kreis der Einheit der weiteste ist für Papst Franziskus die gesamte Menschheit. Hier sieht er als Verbindung das Wirken des Heiligen Geistes. Dieser sei der Lebenssaft, der alle Teile erreicht. Der Heilige Geist weht aber, wo er will, und überall will er zur Einheit zurückführen. Er führt uns dazu, nicht nur die zu lieben, die uns mögen und so denken wie wir, sondern alle so wie Jesus es uns gelehrt hat. Er macht uns fähig, den Feinden zu vergeben. Er macht uns fähig, das erlittene Unrecht zu vergeben. Er treibt uns an in der Liebe aktiv und kreativ zu sein. Er erinnert uns, dass der Nächste nicht nur derjenige ist, mit dem wir unsere Werte und Vorstellungen teilen, sondern dass wir gerufen sind, zum Nächsten aller zu werden, gute Samariter einer verwundbaren, armen und leidenden Menschheit zu werden einer heute besonders leidenden Menschheit, die auf den Straßen der Welt da niederliegt und die Gott voll Erbarmen wieder aufrichten will. So bittet der Papst abschließend, Der Heilige Geist, Urheber der Gnade, möge uns helfen, in der Selbstlosigkeit zu leben, auch denjenigen zu lieben, der es nicht erwidert denn in der reinen und uneigennützigen Liebe bringt das Evangelium Frucht. Von den Früchten erkennt man den Baum, von der ohne Gegenleistung erbrachten Liebe erkennt man, dass wir dem Weinstock Jesu angehören. Abschließend erinnert dann Papst Franziskus, der Heilige Geist lehrt uns so die Konkretheit der Liebe zu allen Brüdern und Schwestern, mit denen wir die gleiche Menschheit teilen, jene Menschheit, die Christus auf unzertrennliche Weise an sich gebunden hat, da er uns sagte, dass wir ihn immer in den Ärmsten und Bedürftigen finden werden. Siehe Matthäus 25, 31-45 bis wenn wir ihnen gemeinsam dienen, werden wir uns als Geschwister wiederentdecken und in der Einheit wachsen. Der Geist, der das Angesicht der Erde erneuert, mahnt uns, uns auch um das gemeinsame Haus zu sorgen. Dies waren nun die Betrachtungen zur Einheit von Papst Franziskus Einmal im Bleiben in Jesus, dann in der Einheit mit allen Christen und schließlich der weiteste Kreis, die Einheit mit der gesamten Menschheit. Sie sehen, die Einheit umfasst viele sehr wesentliche Bereiche. Sie umfasst nicht nur die Einheit mit Christus und innerhalb der christlichen Konfessionen. Sie ist im Bereich kleiner Gemeinschaften wie Familie, Vereine genauso wichtig wie in Pfarreien bis hin zu den anderen christlichen Gemeinschaften und der gesamten Menschheit. Jesus geht es bei seiner eindringlichen Bitte um Einheit, um mehr als nur um die Einheit der Christen untereinander. Es ist eine umfassende Einheit, die alle Bereiche einschließt. Dies wurde ebenfalls bei den Betrachtungen des Papstes deutlich. Die Einheit ist in all diesen Bereichen so wesentlich für unser Miteinander. Die heilige Hildegard von Bingen hatte eine solche Gesamtschau, wie sehr alles aufeinander bezogen ist und voneinander abhängt. Etwas davon versuchte ich Ihnen zu vermitteln. Es scheint die Einheit insgesamt, die Einheit in den Familien, in der Gesellschaft und im Glauben immer mehr auseinanderzubrechen. Umso dringlicher ist es, etwas gegen dieses Auseinanderbrechen zu tun. Und dies beginnt ganz konkret bei jedem selbst. Was kann jeder Einzelne ganz konkret für die Einheit tun? Natürlich das Wichtigste. Beten. Den Herrn, den Geber alles Guten, bitten, ja anfliehen. In der pastoralen Einführung in das Messlektionar steht in der Nummer 44 dass durch das Wort Christi das Volk Gottes geeint, vermehrt und gestärkt wird. Sie sehen also, dass durch die Heilige Schrift das Volk Gottes geeint, vermehrt und gestärkt wird. In der Tat wird durch das Wort Gottes, insbesondere in der Heiligen Messe, die Einheit gestärkt. Denn Gott schenkt durch das Wort Gottes geistliche Nahrung und Christus selbst ist in seinem Wort inmitten der Gläubigen gegenwärtig. Ja, Gott schafft in seiner Gegenwart Einheit. Schauen wir weiter in die Heilige Schrift, was diese uns zur Einheit lehrt. Wir lesen im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 11, dass Christus in seinem Leib die beiden versöhnte, die Juden mit den Heiden, es gibt keinen Unterschied der Person mehr. Dort heißt es, Christus vereinigte die beiden Teile und riss die trennende Wand der Feindschaft in seinem Fleisch nieder. Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in sich zu einem neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Ja, Sie sehen, Christus schafft in seiner Person die Einheit. Wenn ich diese Stelle aus dem Epheserbrief höre, schwingt für mich noch ein ganz anderer Aspekt mit. Christus hat nicht nur das Judentum und Heidentum vereint und das jüdische Gesetz aufgehoben. Es geschah noch etwas weit Grandioseres. Christus vereinigte in seiner Person Gott und Mensch. Er vereinigte Gott und Mensch. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Betrachten wir doch dies einmal. Jesus Christus verband in seiner Person Gottheit und Menschheit. Gott wurde Mensch. Was für ein unfassbares Geschehen. Gott blieb Gott, aber nahm menschliches Fleisch an, und stieg in die Begrenztheit menschlichen Fleisches. Er verband Gottheit und Menschheit in einer Person. In der Taufe verbindet sich auch in uns die Menschheit mit Gott. Gott nimmt Wohnung in uns. Wir erhalten ein völlig neues Wesen. Wir werden Kinder Gottes. Wir werden, wie die Kirchenväter es nennen, vergöttlicht. Wir wurden zu einem neuen Menschen, in dem Gott Wohnung genommen hat. Dieses Einswerden von Gott und Mensch hat Jesus Christus erkauft durch sein Kreuz. Davon hören wir in Epheser 2,15. Jesus stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Christus hat nicht nur Gott und Mensch durch sein Leiden versöhnt, sondern er hat auch Gott und Mensch in einem einzigen Leib in sich vereint. In der Taufe werden wir Christus einverleibt. Wir erhalten Anteil an der göttlichen Natur. Wir werden zu Kindern Gottes und zum Tempel des Heiligen Geistes. Gott nimmt Wohnung in uns. Wir werden zu Gliedern von Christi christimystischem Leib. Wir werden mit Christus verbunden und untereinander verbunden. Alle Christen werden Christus einverleibt. Das vollbringt der Heilige Geist in der Taufe. Durch den einen Geist werden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen und alle werden wir mit dem einen Geist getränkt. Wir werden mit dem Band eines gemeinsamen Glaubens verbunden, werden Brüder in Christus, wie das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanums in der Nummer 3 sagt. Dort heißt es auch in der Nummer 22 weiter: Die Taufe begründet ein sakramentales Band der Einheit zwischen allen, die durch sie wiedergeboren sind. Dies werden sie in unserer verweltlichten Gesellschaft zunehmend spüren. Wenn sie auf Christen treffen, werden sie eine Verbundenheit im Glauben spüren. Das schafft Gemeinsamkeit. Und es wird immer wichtiger, diese Gemeinschaft im Glauben zu leben. Von einer Ermahnung dazu hören wir im Epheserbrief Brief 3.17. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. Es ist dies natürlich ein Wachstum, ein Wachstum in der Gnade, ein Wachstum, immer mehr mit ihm eins zu werden. Es bedarf dafür mit den Worten Johannes des Täufers, er muss wachsen, ich aber geringer werden, bis wir dann mit Paulus sprechen können. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20 Von dieser Erneuerung hören wir dann im Kolosserbrief 3, 9-11 Ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt, und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Da gibt es nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Sküten, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles in allen. Ist das nicht ein wunderschönes Bild einer Einheit? in der Christus alles in allen ist. Sie sehen schon, um was für ein wunderbares Ziel es geht. Christus alles in allen. Sie sehen, in was für einer breite Einheit gedacht werden muss. Und dies fängt ganz konkret bei jedem Einzelnen an. Was kann jeder Einzelne, was können Sie für die Einheit des Leibes Christi weiter tun? Hilfe des großen Schatzes, der Sakramente, des Wortes Gottes und des Gebetes können Sie in der Tat sehr viel tun. Neben dem Gebet und dem Wort Gottes ist das einheitsstiftende Sakrament schlechthin, die heilige Eucharistie. Dies wird im Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils in der Nummer 2 sehr schön entfaltet. Dort heißt es, dass durch das Sakrament der Eucharistie die Einheit der Kirche bezeichnet und bewirkt wird. Die Einheit ist demnach Werk Gottes und nicht Menschenwerk. In der Eucharistie wird Einheit bewirkt, indem wir die heilige Eucharistie innig mitfeiern, uns mit unserem ganzen Sein nach den Fürbitten in der Gabenbereitung auf den Altar legen, wirken wir mit an der einheit wir werden vereint mit christi opfergesinnung dem vater dargebracht in der heiligen eucharistie vollzieht sich ein einswerden mit christus geistig im messopfer leiblich im empfang seines leibes in der eucharistie vollzieht sich eine Verbindung mit dem Leib Christi in engster Weise. Wir werden mit ihm eins. Er lebt in uns und wir leben durch ihn. In der Kommunion werden wir ganz eins mit Christus, in einer unüberbietbar engen Verbindung des Christen mit Christus. Es ist ein gegenseitiges Durchdringen. Für dieses gegenseitige Durchdringen gibt es im irdischen und menschlichen Bereich nichts Vergleichbares. Es ist einmalig, wie wir mit Christus eins werden, so der Palutiner Pater Hans Burb. Auch das Konzil betont nachdrücklich, dass wir in der Eucharistie wirklich Anteil am Leib des Herrn erhalten und zur Gemeinschaft mit ihm erhoben werden. Lumen Gentium 7 Wir erhalten Anteil an seinem Leib und werden zur Gemeinschaft mit ihm erhoben. Der Herr vereinigt sich mit uns, in einer unüberbietbaren Weise, mit seinem Leib, und wir werden von seinem Heiligen Geist durchdrungen. Denn der Geist vermag den Geist ganz zu durchdringen, wie Hans Urs von Baldassar betonte. Jesus drückt dies in seiner Brotrede in Johannes 6, 56 folgendermaßen aus. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Diese immer tiefere Einheit mit Christus durch die heilige Eucharistie wirkt sich auf den gesamten Leib Christi aus. Ein weiteres Sakrament, das wirklich einheitsstiftend ist, ist das Sakrament der Versöhnung. Wir werden dabei mit Gott und unseren Mitmenschen versöhnt. Das Sakrament versöhnt uns mit Gott und der Kirche. Es vereint uns mit Gott in inniger Freundschaft, so der Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 1468. Was ist doch durch dieses wunderbare Sakrament möglich? Selbst wenn es uns schwerfällt zu verzeihen und wir dies mehr mit Willen als mit dem Herzen tun, es geschieht heil. Das, was menschliches Vermögen an Versöhnung und Überwindung von Hass, Neid und Groll nicht vermag, ist im Sakrament als Heilswirkung möglich. Denn im Sakrament handelt Gott. Gottes Kraft wirkt im Sakrament. Gott schenkt die Gnade, die das Sakrament bezeichnet. Gott schenkt die Frucht des Erlösungsgeschehens von Jesu Kreuz. Was menschliches Vermögen übersteigt, wenn die Gefühle immer noch um sich schlagen, und man den Schritt zu verzeihen nur mit dem Verstand schafft. Gott kann im Sakrament das Übrige tun und heilend eingreifen, so dass auch die Wunde heilt. Für ihn ist nichts unmöglich. Es ist einfach ein heilsames Sakrament, das nicht nur von der Sündenlast reinwäscht, sondern alles, in eine heilende Wirkung eintaucht. Das Sakrament wirkt, wie sein Name es bezeichnet, einfach wunderbar versöhnend. Um es einmal bildlich auszudrücken, der Blutfluss im Leib Christi kann wieder fließen. Die Einheit wird wieder ganz hergestellt. Abschließend möchte ich nun noch das Miteinander in der Heiligen Schrift in den Blick nehmen. Paulus verwendet in seinem ersten Brief an die Korinther das schöne Bild vom Leib mit den vielen Gliedern. Es verdeutlicht sehr anschaulich das so notwendige Miteinander aller Glieder. Dies kann nicht oft genug betont werden. Keiner besitzt alle Gaben, und alle geben ihre Gaben einander und ergänzen sich gegenseitig. In der Heiligen Schrift findet sich dazu die berühmte Ausfaltung der Kirche als Leib Christi. Der Abschnitt im zwölften Kapitel des ersten Korintherbriefes kann für das Miteinander in der Gemeinde nicht oft genug betrachtet werden. Daher zitiere ich 1 Korinther 12, 12-27 bis in aller Ausführlichkeit. Denn wie der Leib eine Einheit ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle, durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden, Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, alle mit einem Geist gedrängt. Auch der Leib besteht ja nicht aus einem einzigen Gliede, sondern aus vielen. Wenn der Fuß sagte, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leibe, so gehört er darum doch zum Leibe. Und wenn das Ohr sagte, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leibe, so gehört es darum doch zum Leibe. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe da das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe da der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedem einzelnen Gliede seine besondere Stelle am Leibe angewiesen, wie es seinem Willen entsprach. So aber sind zwar viele Glieder vorhanden, aber es besteht doch nur ein Leib. Das Auge kann aber nicht zu der Hand sagen, ich habe dich nicht nötig, ebenso wenig der Kopf zu den Füßen, ich habe euch nicht nötig, ganz im Gegenteil. Die scheinbar schwächsten Glieder des Leibes sind gerade notwendig und denjenigen Körperteilen, die wir für weniger edel halten, erweisen wir besondere Ehre. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem weniger wichtigen Gliede desto größere Ehre zugeteilt hat, damit keine Uneinigkeit im Leibe herrsche sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied besonders geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib, und jeder Einzelne ist ein Glied daran nach seinem Teil. Soweit 1 Korinther 12, 12 bis 27 Dieser Abschnitt ist wesentlich für das Verständnis des Miteinanders in Kirche und Gemeinde. Wenn wir uns aber in Konkurrenzkämpfen verstricken, unsere Gaben gegenseitig nicht anerkennen und wertschätzen, dann kann durch diese fehlende Einheit auch das Zeugnis Christi, nicht in die Welt strahlen. Umso dringlicher ist es immer wieder, um diese Einheit zu bitten, sie im Gebet dem Vater hinzuhalten. Denn ohne das Gebet kann nichts gelingen. Das ist die wichtigste Apostolatsform, wie der heilige Vinzenz Palotti betont und von ihm abgeleitet, formuliere ich in meinen Worten. Mehr als der Einsatz und die Fähigkeit des Verkünders, des Lehrers oder Katecheten, macht das Gebet, das verkündete Wort, fruchtbar. Ohne das Gebet kann nichts gelingen. Auch Jesu Abschiedsrede bei Johannes ist ein einziges Gebet, eine Bitte um Einheit an den Vater. Wie eindringlich erbittet er doch, Vater, lass sie eins sein. Und in Markus 3,24 hören wir die eindringliche Mahnung. Wenn ein Reich oder eine Gemeinschaft in sich selbst uneinig ist, so kann und wird es oder sie keinen Bestand haben. Hier steht im griechischen Basileia, was meist mit Reich Gottes verwendet wird. Wir können dies aber auch ganz konkret auf unsere kirchliche Gemeinschaft übertragen. Wenn eine Pfarrei in sich selbst uneinig ist, so wird sie keinen Bestand haben, nicht fruchtbar sein und wachsen. Was ist es doch für eine Belastung in der Gemeinde, wenn Uneinigkeit herrscht. Wenn wir aber im kirchlichen Miteinander eins sind, wenn wir Einheit haben, kann durch diese Einheit mit Gott der Heilige Geist fließen, dann kann Gottes Gnade fließen. So möchte ich abschließend noch den Kern wiederholen. Bevor Christus sich selbst zum Opfer darbrachte, hat er mit Inbrunst um die Einheit aller Christen gebetet, dass alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. In diesen Worten aus Johannes 17, 21 wird deutlich, das als Vorbild für die Einheit aller Christen die Einheit von Vater, Sohn und Geist dient. Aber es wird zugleich auch deutlich, dass Spaltungen die Strahlkraft von Jesu Botschaft und Erlösungswerk behindern. Sie behindern, dass sich der Glaube an Jesus Christus ausbreiten kann. Jesus selbst spricht davon warum diese Einheit so nötig ist. Damit die Welt glaubt. Diese Einheit ist notwendig, damit die Welt Christus erkennt. Wenn wir uns aber in inneren Konkurrenzkämpfen verstricken, unsere Gaben gegenseitig nicht anerkennen oder wertschätzen, dann kann durch diese fehlende Einheit auch das Zeugnis Christi nicht in die Welt strahlen. Diesen Zusammenhang von Einheit und Glaubenszeugnis hat der heilige Papst Johannes Paul II. ebenfalls in seiner Enzyklika Ut onum sind« gezogen. Papst Franziskus hat dieses Schreiben in einem Brief zum 25. Jahrestag ihrer Veröffentlichung eigens gewürdigt. Darin betont er in Anknüpfung an den Kirchenvater des Ostens, des heiligen Basilius, den Großen, dass nur der Heilige Geist einerseits die Vielheit hervorrufen und andererseits zugleich die Einheit bewirken könne. Er, der Heilige Geist, ist es, der die Kirche harmonisiert. Die Einheit ist demnach, Werk Gottes, Werk des Heiligen Geistes. Beten wir daher umso eindringlicher um diese Einheit. Herr, lass uns eins sein. Gott, du hast uns verschiedene Gaben geschenkt. Keinen gabst du alles und keinem gabst du nichts. Jeden gabst du einen Teil. Hilf uns, dass wir uns nicht zerstreiten, sondern einander dienen mit dem, was du einem jeden zum Nutzen aller gibst. Herr, schenke uns die Einheit, um die dein Sohn auf Erden so innig gebetet hat. Mit dem heiligen Franziskus von Assisi bitten wir um deinen Geist, den Geist, der Einheit und des Friedens Herr, mach uns zu einem Werkzeug Deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält dass ich Liebe entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt, wer sich selbst vergisst, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.
0: Alle sollen eins sein. Jesu eindringliche Bitte in Johannes 17, 21. Zum Beginn der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Heute am 18. Januar bis zum 25. Januar dauert sie, hörten wir die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich. Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles gibt es natürlich auch in unserer Mediathek auf horeb.org kann man dort nachhören, den Link natürlich auch teilen, gern in den sozialen Netzwerken. Danke fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.